0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana usaha para anti-Kristus untuk mendirikan kerajaannya. Lalu, hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan waktu yang ada depan kami dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Biarlah kami juga Tuhan berikan hikmat dan kemampuan untuk mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini. Dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami. Sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa Dalam Surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Daniel Pasal yang ke-12. Dan pasal 12 ini mengakhiri penglihatan yang dimulai sejak dari pasal yang ke-10. Kita harus ingat bahwa semuanya ini adalah satu penglihatan. Dan kita diberitahu tentang hal itu. Dalam kitab Daniel 10 ayat 14 dikatakan, Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setidaknya ada tiga hal penting yang bisa kita tarik dari ayat ini. Pertama, di situ dikatakan bangsamu. Tentu saja itu artinya berhubungan dengan bangsa Israel setelah gereja diangkat dari bumi ini. Kemudian yang kedua dikatakan, pada hari-hari yang terakhir. Saudara, hari-hari yang terakhir dalam perjanjian lama itu diidentifikasikan dengan hari-hari yang terakhir dalam perjanjian baru yang oleh Tuhan Yesus itu disebut sebagai masa kesengsaraan besar dan yang berkaitan erat dengan 70 kali 7 masa sebagaimana yang diungkapkan oleh Daniel. Kemudian hal ketiga yang dapat kita lihat dalam bagian ini adalah penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Maksudnya adalah, akan ada rentang waktu yang panjang sebelum semuanya ini terjadi. Dan tentu saja sebelum kita sampai di hari-hari yang terakhir. Sudah sejak lama Daniel mendapatkan penglihatan ini. Mungkin sekitar 2.500 tahun berlalu, gereja akan diangkat. Inilah yang akan terjadi berikutnya di dalam rencana Allah. Kita tentu tidak tahu kapan persisnya gereja akan diangkat, tetapi kita pun tidak mengetahui tanda-tandanya. Dan itu berarti bahwa siapa saja yang berusaha menentukan kapan pengangkatan terjadi, Sebenarnya telah melakukan sesuatu yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan firman Tuhan. Mengapa? Karena memang firman Tuhan tidak pernah mengungkapkannya. Mari kita melihat kitab Daniel pasal 12 ayat pertama yang menyatakan demikian. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yaitu barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Dengan wewenang apa kita menyebutnya sebagai masa kesengsaraan besar? Tentu saja dengan wewenang dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menggunakan ungkapan bahasa yang sama saat menyebut tentang kesengsaraan besar dengan yang digunakan oleh Daniel dalam bagian ini. Dia mengatakan masanya memang pendek saja. Masa kesukaran. dan tidak pernah ada waktu seperti itu sebelum ataupun sesudahnya Inilah masa yang oleh Tuhan Yesus disebut sebagai masa kesengsaran besar Dia tahu yang dikatakan dan kita tentu harus menerima apa yang telah dikatakannya Anda dapat melihat hal itu di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 15 sampai 26 Saudaraku yang dikasihi Tuhan kata Pada waktu itu, ini menunjukkan kerangka waktu yang sama seperti akhir zaman. Coba Anda lihat dalam kitab Daniel 11 ayat 35 misalnya, atau ayat yang ke-40, atau kitab Daniel pasal 12 ayat yang ke-4. Di situ juga disebutkan tentang hari-hari yang terakhir, sebagaimana Daniel 10 ayat 14. Inilah penglihatan akhir yang didapatkan Daniel yang diakhiri dengan masa kesengsaraan besar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini bukan rentetan pencapaian perwujudan segala masa. Akan tetapi, jelas sekali dalam pasal 10 ayat 14, yang cocok dengan cakupan nubuatan hari-hari yang berakhir atau akhir zaman dalam nubuatan ini, merupakan referensi dari periode yang disempurnakan dengan berdirinya kerajaan mesianik. Kemudian kita dapat melihat, Mikael juga diperkenalkan kepada kita di sini. Dialah satu-satunya malaikat yang bergelar penghulu malaikat. Lihat misalnya dalam kitab Yudas ayat yang ke-9. Kita melihat juga bahwa namanya mengandung arti siapa seperti Allah. Artinya dialah yang akan mengusir iblis dari surga. Perhatikan kitab Wahyu 12 ayat 7 sampai yang ke-9. Dialah yang melindungi bangsa Israel dan juga membela mereka. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Daniel di sini. Strateginya itu dijabarkan Yohanes dalam kitab Wahyu 12 ayat 14 sampai 16. Dikatakan mendampingi anak-anak bangsamu. Saudara, Yang dimaksud pastinya adalah bangsa Israel. Jika tidak, frase ini tidak ada artinya sama sekali. Dan dikatakan, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar. Inilah yang disebut dengan masa kesengsaran besar seperti yang disebut Tuhan dalam Injil Matius 24 ayat 21. Sisa Israel yang masih percaya akan dipelihara. Anda dapat melihat dalam Injil Matius 24 ayat 22 atau Surat Roma 11 ayat 26 atau Kitab Wahyu 7 ayat yang keempat. Dan khususnya dalam Wahyu 7 ayat 4 dikatakan, Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144,000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Selanjutnya saudaraku, Kitab Daniel 12 ayat 2 mencatat demikian. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Anda lihat, di sini dikatakan, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Kita melihat bahwa sisa Israel yang masih hidup di masa kesengsaraan besar dikatakan akan dipelihara. Dan sejumlah besar orang non-Yahudi yang diselamatkan pada waktu itu juga, mereka pun akan dipelihara. Orang-orang dalam perjanjian lama yang sudah mati, yang termasuk sebagai sisa, serta orang-orang non-Yahudi yang diselamatkan dalam perjanjian lama, dikatakan akan bangkit dan mendapatkan hidup kekal di akhir dari masa kesengsaran besar itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang kudus perjanjian lama tidak dibangkitkan saat pengangkatan gereja. Kitab suci dengan jelas menyatakan bahwa pada saat pengangkatan mereka dikatakan, yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia sebagaimana diungkapkan dalam surat 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14 hanya selanjutnya dikatakan yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit itu diungkapkan dalam surat 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 saudaraku kita ada dalam Kristus oleh baptisan Roh Kudus yang dimulai pada hari Pentakosta dan berakhir dalam pengangkatan itu. Tubuh khusus orang percaya itulah yang disebut dengan gereja. Dalam surat 1 Korintus 12 ayat 12-13 tertulis, Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kita melihat Kristus juga memberitahu murid-muridnya siapakah yang termasuk dalam bangsa Israel yang akan dibaptis oleh roh kudus. dan dimasukkan dalam tubuh orang percaya. Sebagaimana kisah Rasul 1 ayat 5 mencatat, Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan roh kudus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika gereja diangkat keluar dari dunia ini, orang-orang kudus perjanjian lama masih belum dibangkitkan. Mengapa? Karena Saat memasuki kerajaan adalah di akhir masa kesengsaraan besar ketika Kristus datang untuk mendirikan kerajaannya di muka bumi. Kemudian orang-orang kudus perjanjian lama akan dibangkitkan. Abraham, Ishak dan Yakub akan dibangkitkan untuk memasuki kerajaan di muka bumi pada saat itu. Mereka akan dibangkitkan di akhir kesengsaraan besar. Dikatakan, sebagian untuk mengalami kehinaan, ini merujuk pada yang terhilang dalam perjanjian lama yang dibangkitkan di hadapan tahta agung putih di akhir milenium. Anda dapat lihat dalam kitab Wahyu 20, ayat 11-15. Selanjutnya, kitab Daniel 12, ayat 3 mencatat, Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hamba-hamba Allah di masa-masa suram kesengsaraan besar dikatakan akan bersinar terang. Orang-orang percaya harus melakukan yang sama sekarang ini. Dikatakan dalam Filipi 2 ayat 15, supaya kamu tiada beraib, dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudaraku, sisa pada masa itu akan menjadi saksi Allah di dunia Dan mereka akan menuntun banyak orang kepada kebenaran. Dan kebenaran yang dimaksud adalah Kristus. Satu-satunya kebenaran yang berkenan di mata Allah. Kebenaran kita itu seperti kain kotor. Anda dapat lihat dalam kitab Yesaya 64 ayat yang ke Di matanya, bukan di mata kita. Kita pasti menganggap diri baik. Saudara-saudara. Allah tidak berkenan atas perbuatan kita, dia hanya bersedia menerima kebenaran Kristus, dan tentu saja ini hanya bisa dihasilkan oleh iman. Selanjutnya, kitab Daniel 12 ayat 4 mencatat demikian, Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan metraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang yang menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbagai nubuat ini akan dimeteraikan sampai pada akhir zaman. Itu tidak berarti hari akhir, tetapi merujuk pada rentang waktu yang pasti yang dalam kitab Daniel disebut 70 kali 7 masa. Semuanya ini akan dibukakan ketika kita sampai pada periode khusus itu. Sebab itulah, kita harus memusatkan perhatian pada satu hal. Sebagaimana dikatakan dalam Titus 2 e 13, Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar, dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan selanjutnya dikatakan, banyak orang akan menyelidikinya. Secara pribadi, saya yakin kalau ayat ini merujuk pada kegiatan penyelidikan Alkitab saat mempelajari nubuat. Banyak yang akan mencermatinya dengan seksama. Dewasa ini banyak sarjana yang mempelajari dengan teliti semua nubuat, yang belum pernah dilakukan di masa lampau. Berbagai doktrin besar gereja yang berbeda dipelajari dan dikembangkan dalam waktu yang berlainan dalam sejarah gereja. Sejak semula, doktrin ilham kitab suci itu terbangun dengan cukup baik. Demikian halnya dengan doktrin ketuhanan Kristus dan juga penebusan. Doktrin-doktrin lain juga dibangun di sepanjang sejarah. Sekarang ini, saya rasa kita sedang menyaksikan lebih banyak lagi studi nubuat ketimbang zaman manapun. Dikatakan, pengetahuan akan bertambah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin yang dimaksud tentu saja adalah pengetahuan akan nubuatan. Pengetahuan memang bertambah di segala bidang sekarang ini. Tetapi secara khusus, merujuk pada studi tentang nubuatan. Selanjutnya, kitab Daniel 12, ayat 5-7 menyatakan demikian. Kemudian aku, Daniel, melihat. Maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini, dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, dikatakan, Bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu ku dengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi dia yang hidup kekal. Sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit, satu masa dan dua masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat-ayat di atas itu membawa kita kembali pada penglihatan yang didapatkan Daniel di awal pasal yang ke-10. Dikatakan, orang yang berpakaian kain lenan. Sebelumnya dia diperkenalkan sebagai pasca penjelmaan Kristus. Ada dua orang lagi di sini. Dikatakan, yang satu berdiri di tepi sungai Tigris, sementara yang satunya berdiri di sisi satunya. Yang satu bertanya berapa lama hal-hal ajaib ini akan berlangsung, dan pasca penjelmaan Kristus bersumpah semuanya, itu akan terjadi selama tiga setengah tahun. Yang artinya adalah paru terakhir dari masa tujuh kali tujuh Daniel. Selanjutnya dikatakan perusak bangsa yang kudus itu Saudara mungkin artinya adalah pemberontakan Israel yang akhirnya pecah di akhir masa kesengsaraan besar dan pada saat itu akan ada banyak jiwa yang berpaling kepada Allah Selanjutnya kitab Daniel 12 ayat 8 mencatat demikian Adapun aku memang kudengar hal itu tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Perhatikan, sekalipun Daniel adalah saksi atas pemandangan ini, tetapi dia tidak memahami apa yang dilihat dan juga didengarnya. Daniel justru bingung, dan tentu saja dia ingin tahu bagaimana akhir dari segala hal yang disaksikannya. Selanjutnya kitab Daniel 12 ayat 19 mencatat demikian, tetapi ia menjawab, "Pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman." Saudaraku, sekali lagi kita lihat di sini, Daniel diperingatkan kalau semuanya ini akan berlangsung di akhir zaman dan juga dimeteraikan sampai dengan akhir zaman. Lihatlah Ayat yang keempat. Selanjutnya Daniel 12 ayat 10 dikatakan, Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik, tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, prinsip-prinsip besar Allah, itu berlaku sejak zaman Daniel sampai akhir zaman, terlepas dari dispensasi apapun. Yang pertama dikatakan, banyak orang yang akan disucikan. Ini tentu saja merujuk pada siapa saja yang datang kepada Kristus. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya. Anda dapat bandingkan itu dalam surat Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Kemudian yang kedua dikatakan, tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Ini tentu merujuk pada manusia biasa. Dalam surat 1 Korintus 2 ayat 14 dikatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Kemudian yang ketiga dikatakan, Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Dan selanjutnya, dalam Yohanes 16 ayat 13 disebutkan, Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudaraku, selanjutnya, kitab Daniel 12 ayat 11 mencatat demikian. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Saudara, pentingnya ayat ini tidak bisa terlalu ditonjolkan seperti yang dinyatakan Tuhan Yesus dalam Injil Matius 24 ayat yang kelima belas. Dikatakan, Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Saudara, Inilah pertanda bahwa kesengsaran besar itu sebenarnya sudah dimulai. Selama 1290 hari, dewa-dewa binatang tetap ada di Bait Suci. Sebenarnya, inilah yang disebut dengan satu masa dan dua masa dan juga setengah masa. Paru akhir dari kesengsaran besar adalah 1260 hari. Dan karena alasan yang tidak bisa dijelaskan, patung Antikristus itu dibiarkan tinggal 30 hari setelah Antikristus sendiri dilempar ke dalam lautan api. Selanjutnya Kitab Daniel 12 ayat 12 dikatakan, "Berbahagialah orang yang tetap menanti nanti dan mencapai 1335 hari." Saudara, barangkali hari lainnya dinyatakan di sini hanya dengan penjelasan Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapainya masa itu. Tidak ada tafsiran lain untuk hal ini. Mengapa? Karena memang sudah dimeteraikan sampai akhir zaman. Saya yakin, kadang kala kita ingin tahu lebih dari apa yang sudah dinyatakan kepada kita. Selanjutnya Daniel 12 ayat 13 mencatat, "Tetapi engkau, pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Daniel diberitahu bahwa dia akan mati. Dia tidak akan hidup dan menyaksikan kembalinya Kristus. Tetapi, dia akan dibangkitkan dari antara orang mati untuk memasuki milenium. Dikatakan, mendapat bagianmu itu berarti, Daniel akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang kudus perjanjian lama di awal milenium. Dan kemudian dikatakan, Pada kesudahan zaman, itu akan membawa kita pada jalan terbuka lebar menuju kerajaan Kristus. Masa itu masih ada di depan kita. Masa mendatang di mana Tuhan Yesus turun ke bumi untuk mendirikan kerajaannya. Dan inilah pengharapan yang bisa kita pegang sekarang ini. Saudaraku, kita sudah menyelesaikan pembahasan dari kitab Daniel. Dan tentu saja dalam pertemuan selanjutnya, kita akan melihat kitab lainnya yaitu kitab Ibrani. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani itu, kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran FirmanMu. Tolong kami, mampukan kami untuk melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.